0: Eh, yo sé que eres un hombre muy ocupado Y tengo muchas cosas que quiero platicar contigo Entonces eh, <risa> no, quiero arruinar, no quiero arruinar la sorpresa ¿Nos echamos un clavado? Adelante Gracias por escuchar el telescopio Yo soy Ricardo López Cordero Este es el podcast en el que Percibo mi propia curiosidad lo uso como pretexto para hablar con personas que se dedican a leer, escribir, pensar y crear sobre los problemas y las ideas que me interesan. La de hoy es una entrevista con Enrique Torre Molina. Enrique es fundador de la organización Colmena 41, consultor de diversidad e inclusión y podcastero. Antes de eso, estudió relaciones internacionales en la UDMA. Hablamos sobre activismo, pureza ideológica, pragmatismo político, comida yucateca y obras de teatro. Enrique Torre Molina, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias, Ricardo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de protesta o activismo?
1: Ay, qué padre pregunta. Eh, creo que, siento que va a haber, debe haber algo antes de esta que tengo, pero eh, una marcha del orgullo en, en Nueva York en 2008, que fue mi primera marcha del orgullo. Fui solo, no tenía idea de cómo iba a ser la experiencia y estuve como seis o siete horas parado en una esquina de la quinta avenida y como unas cuadras abajo de donde empieza eh, la marcha. Y me pasó de todo en esas horas. O sea, me acuerdo que ligué con un arquitecto chileno que me parecía muy guapo y yo me sentía el más emocionado de ¡Wow! vine solo en la primera marcha y me pasó esto. Luego me hice amigo de un grupo de chavas pues, como lesbianas, como de mi edad, que estaban ahí. Luego de ahí me fui a una fiesta. Pero en, en general fue muy digo, más allá de esas cositas, fue muy emocionante y fue muy divertido y como que me acuerdo que me junto con otras cosas que tuve, eh, con otras experiencias que tuve como en esa etapa de mi vida viviendo en, en Nueva York, como que ese día recuerdo que me cayó un 20 como muy cabrón de así, de o sea, la diversidad de organizaciones y de grupos y de intereses alrededor de la comunidad gay que hay.
0: Esta no es mi siguiente pregunta, pero ahora estoy tratando de como ligar un poco las preguntas, ¿no? Eh, creo, no solo en la comunidad de la diversidad sexual, sino en muchas otras, que a veces las protestas públicas tienen como la opción de ser alegres, festivas, divertidas, como de tomemos las calles, son nuestras, y por otro lado esta cosa como de falta mucho trabajo que hacer, todas las maldades y las cosas que nos han hecho, entonces tenemos que ser solemnes y serios, y encuentras esta tensión, en, en, por ejemplo, en las marchas del orgullo, ¿Y cómo la resuelves?
1: Yo no creo en esa diferencia, aunque entiendo... O sea, está ahí, ¿no? Y la veo y, y creo que es una discusión que además no es reciente y, y, y me imagino, no lo sé, pero me imagino que en otros movimientos sociales existen versiones de esa tensión. Creo que dentro del movimiento LGBT y específicamente como en el contexto de marchas del orgullo, es más palpable por cómo, cómo han evolucionado esas marchas, ¿no? O sea, yo siempre por ejemplo en mis pláticas a veces comparto imágenes como de las primeras marchas del orgullo en distintas ciudades del mundo y son de verdad tan diferentes muy poca gente obviamente no hay no hay como carros y, y, y o sea no hay vehículos no es solo la gente caminando como con unas pancartas muy básicas digo muchas de ellas son literalmente fotos en blanco y negro muchas de ellas empezaron antes de que se inventara o sea de que se diseñara la bandera de arcoíris no la bandera del orgullo y se ve como algo muy viejo, pero al mismo tiempo las marchas más antiguas tienen menos de 60 años. Entonces, como que ha cambiado mucho, muy rápido, ¿no? Pero también, no sé, cuando leo, por ejemplo, me gusta mucho el teatro, ¿no? Y ver teatro, pero también leerlo. Y cuando leo obras de teatro que narran como experiencias LGBT en los 70, por ejemplo, veo como ya existía esa tensión. O sea, ya había esa cosa de la protesta versus la fiesta pero siempre en todos los espacios como de protesta y de debate y de reflexión como gay o, o de la diversidad sexual, también siempre me ha parecido que hay algo de sentido del humor y de irreverencia y de celebración. Entonces, a eso me refiero cuando digo que no creo en esa diferencia. Creo que el movimiento es eso y la comunidad es, es eso, ¿no?
0: También para muchos activistas hay un espectro entre pureza ideológica y pragmatismo político. Esto sucede... En, en todos los movimientos sociales, en todas las luchas, ¿has sentido esa división en tu vida y cómo la abordas?
1: Sí, lo siento todos los días. En, o sea, por ejemplo, en mi trabajo diario, digo yo, como que muy decididamente me he alejado de, o sea, o, o no le he entrado como al terreno político, digo, creo que todo lo que hacemos, todo lo que yo hago, creo que tiene algo de político, ¿no? Pero, pero no... No me he querido meter, por ejemplo, a trabajar con partidos o a trabajar en el gobierno, aunque he hecho proyectos con diferentes instituciones de gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento eso en mi trabajo todos los días específicamente con medios de comunicación o con empresas, ¿no? Sobre todo a partir de que como estas grandes empresas y grandes marcas empezaron como a hablar de la importancia de la diversidad y como del valor de negocio de la inclusión y empezaron a hacerse presentes en espacios como marchas o a sacar productos, con arcoíris en el mes del orgullo, esas cosas, ¿no? Y justo lo veo así, como tú lo, o sea, como tú lo describes, ¿no? Como que hay un punto que es una pureza, o sea, como que, sí, como de pureza ideológica y de que no sé dónde está, ¿no? Creo que alguien tiene una idea de eso, eh, pero la abordo, pues, o sea, yo, sí, como que creo que eh, con los años me he ido volviendo un poco más pragmático, justo como, como tú dices, pero al mismo tiempo, como que he ido entendiendo que, por ejemplo, dentro de dentro de esos casos que nos pueden parecer muy cínicos, como una marca le, solo le pega un sticker de iris a su botella de tequila durante cuatro semanas y ya, como que he ido entendiendo que en la mayoría de los casos no en todos, pero detrás de esa acción hubo muchas cosas internas alrededor de los equipos de trabajo, de, de empleados LGBT, que son quienes casi siempre encabezan esas iniciativas, que muchas veces esas acciones que nos parecen como muy cínicas y muy oportunistas, y muchas veces sí lo son, hay un camino interno recorrido que simplemente no conocemos, ¿no? porque luego las empresas y las marcas no cuentan esa parte de la historia. Como de, esto es el resultado de que hace 10 años alguien dijo, déjenos, no sé, como traer a nuestras parejas a un evento del trabajo, o en el caso de muchas empresas que incluso antes de que hubiera matrimonio igualitario o leyes de identidad de género, como que reconocían o valoraban esa diversidad a través de como las prestaciones laborales, ¿no? Entonces creo que mi pragmatismo viene de ir entendiendo cómo suceden esas transformaciones en diferentes contextos y que no, y que es eh, como muy injusto y muy poco realista esperar que las cosas sean iguales en un banco que en un partido que en una universidad, o sea, como que cada institución avanza a ritmos distintos, pero lo que tienen en común en mi percepción, en mi experiencia, es que son cambios encabezados casi siempre por personas LGBT y para mí el valor está ahí.
0: Te pregunto porque, por ejemplo, el movimiento climático a mí me frustra muchísimo. Uh -huh. Tengo amigos que su preocupación 1, 2, 3, 4 y 5 es el cambio climático <risa> y entonces dicen ok, la forma en la que lo vamos a resolver es como casi regresando a una especie de sociedad preindustrial en la que estaría feliz, Tolkien cada quien siembra sus cebollas y sus tomates, entonces digo, está muy bonito, pero llegar de ahí de donde estamos hoy, a llegar a eso ¿no? no es viable no es ningún partido político te va a apoyar ningún movimiento social te va a apoyar vas a alienar a todas las personas a las que dices que quieres ayudar, y entonces yo más bien, Peco, creo de ser un pragmático total pero siento que funcionan también, tienen su lugar como estas personas de pureza ideológica que dicen, no Necesitas como un poquito de los dos.
1: Totalmente. Y, y, y pienso en dos cosas ahorita que dices este ejemplo. O sea, por ejemplo, o sea, mi novio que no está nada metido en temas de activismo, y de, pero un poco como que ha ido absorbiendo parte de esto, porque llevamos muchos años juntos, ¿no? Las primeras veces que yo como que me quejaba de con él, ¿no? De, es que siento que esta persona o esta opinión se paran en un lugar totalmente, o sea, como de que quieren así. Borrar toda la sociedad como existe hoy y empezar de cero, y eso es como que muy poco... O sea, pues no se puede, ¿no? Eh, y él me decía, Enrique, te entiendo, pero creo que esas voces también son necesarias, ¿no? O sea, esa persona que, que justo que dice, no, o sea, muera el capitalismo, y, o sea, ese es todo el origen de todos los males y de, y incluyendo el patriarcado, la homofobia, o sea, como ese tipo de posturas, son muy necesarias, ¿no? Y también creo que un tema donde se ve mucho esa... Eh, sí, como, como este tipo de tensiones es alrededor del matrimonio igualitario, ¿no? Que, por ejemplo, hace unos días que celebramos que ya en todo el país ya se reconoció, ¿no? Los últimos dos estados que faltaban legalizar en México ya lo hicieron. Como que veía yo estos comentarios que siempre que hay discusiones sobre el matrimonio igualitario salen, ¿no? En redes o en medios o en, como con grupos de amigos de... O sea, sí, pero pues no deberíamos más bien como acabar con el matrimonio no deberíamos de cuestionar como el matrimonio en sí mismo como una institución y como que cuestionar que el matrimonio sea el vehículo para acceder a diferentes cosas no o sea o a que el estado reconozca o proteja ciertas cosas y mi postura por ejemplo es pues a lo mejor sí pero para eso necesitamos primero llegar a este punto de todos pueden casarse y luego al día siguiente podemos empezar a ver cómo tiramos eso no o, o, o lo que me acuerdo de cuando empezaban las discusiones de matrimonio igualitario en México hace muchos años, no hace más de una década, que había gente que decía, si legalizamos el matrimonio igualitario y ninguna pareja gay se casa, está bien, para eso lo queremos también, para no usarlo si no queremos.
0: Totalmente. A mí me gusta el argumento eh, como clásico del, en favor del matrimonio igualitario que es Andrew Sullivan en la New Republic haciendo... El argumento conservador en favor del matrimonio gay dice... En ese momento se llamaba matrimonio gay, ¿no? Le decían matrimonio gay. Uh -huh. Y dice, hay que estar a favor porque promueve estabilidad, aceptación, le da responsabilidades a las personas gays, codifica que las, las relaciones entre personas del mismo sexo son iguales eh, y tienen las mismas expectativas, tiene ventajas legales, aprobación social, genera cohesión social, seguridad emocional, prudencia económica. Y a mí me parece que es una cosa muy cierta como en los méritos pero también muy divertida en el argumento como decir si eres conservador tienes que estar a favor del matrimonio <risa> ¿No? me, me parece fantástica la posición totalmente sí ¿cuáles son las obras de teatro o, o las obras de teatro que veías o leías cuando eras chico que se han quedado contigo
1: Híjole, pues de chico veía cosas como muñones porque a mi mamá nos llevaba mucho a mi hermana y a mí al, al teatro y siempre estuvimos como yo crecí en Mérida y siempre estuvimos rodeados Sí, como de personas que o hacían teatro o les gustaba, entonces, no sé, vi, vi muchas cosas como obras navideñas, infantiles o como cosas de Cricri, -cri, que no son las cosas que se quedaron conmigo ni me, <ríe> me han marcado, pero esos creo que fueron mis primeros recuerdos. Creo que cuando empecé yo, por ejemplo, ya a decidir qué ver, fue ya más como en la universidad que empecé a, por ejemplo, tuve una época de, ver, de buscar, como ver muchos, muchos musicales y me gustaban me sigue sí, gustando mucho el teatro musical y mientras estaba estudiando en la universidad en Puebla, venía de vez en cuando a Ciudad de México a ver amigos y tenía familia en esa época aquí, pero uno de sus motivos también era como venir e ir al teatro. Entonces, y me acuerdo que en algún momento también en esa época vi en Estados Unidos Rent, que es como un musical también como muy icónico de, pues como de finales de los 90, a principios de los 2000, eh, que hablaba de muchísimas historias LGBT cruzadas con como el consumo de drogas y el VIH y la gentrificación, que creo que ni usaban esa palabra en esa obra, pero había mucho de eso. Entonces, ese creo que es uno de mis primeros recuerdos, como de una obra de teatro que, o sea, me, me emocionó muchísimo y que con la que me identificaba en muchas cosas. Y además como que me sentía yo de un poco... Claro, esto es el tipo de historias a la, a la que no accedí nunca mientras crecía en un contexto como muy católico y muy religioso, y muy de provincia, aunque ahora para mucha gente esté mal decir eso, ¿no? Como crecer en María.
0: ¿Cómo influyó la cultura popular en tu propio entendimiento de lo gay o de cómo ser gay? Qué buena pregunta, ¿no?
1: <risa> Nunca lo he pensado, pero pues no sé, pienso en... Pues, sí, o sea, consumo muchísimo cultura, o pues, sea, es como algo que me gusta muchísimo. Justo en la universidad tomé un, una materia que era eh, un, un seminario de relaciones internacionales y cultura pop que me así me fascinó pero más como en el entendimiento de sí como de ser gay como de mi propia identidad pues creo que hubo como tres series no gringas que, que vi como más chavito que me marcaron muchísimo una era Friends que no es una serie gay pero es una serie donde había muchas cosas LGBT no fue la primera serie que o sea la primera escena de una boda entre una pareja gay, que, fue el, que fueron las, las lesbianas, ¿no? La exnovia de Ross y su nueva esposa, sucedió en Friends, que me acuerdo que además, yo esto lo veía como, a, yo creo que estaba todavía en primaria o en, entrando a secundaria, y me acuerdo que como, de escuchar comentarios como de adultos alrededor de mí que decían como, esa serie no la deberías de ver, como que no es apta para ti. Y con los años que la he visto 30 veces, no eh, también vi que, pues sí, había muchos chistes que no entendía esa edad, pero me gustó muchísimo y me acuerdo como de sus personajes. La otra es... Eh, folk que, que primero fue una serie inglesa, no muy exitosa Luego hicieron la versión gringa, que fue muy exitosa Y ahora hay, hay una nueva versión también, que no fue exitosa y otra vez ya la cancelaron Pero la de los 2000, pues sí, me fascinó, me marcó muchísimo Y además es una serie que vi todavía la renta O sea, iba a rentar los DVDs a un lugar justo en Mérida Que además, como que en mi casa, cuando íbamos a rentar películas, íbamos a Blockbuster pero luego yo encontré como uno de estos lugares como más alternativos donde iba a rentar, no sé, como películas en francés y cosas que me hacían sentir como muy cool y muy intelectual cuando estaba en la en la prepa. Y ahí renté Curious Folk y me eché toda la serie viéndola a escondidas. O sea, la veía como en la sala de tele de mi casa cuando ya estaban todos dormidos, como con la mano en el control remoto por si de pronto alguien entraba, como pausarla o quitarla o algo así. Y la otra es Will and Grace, que hace poco la volví a ver de principio a fin. Y aunque hay muchos chistes que ya digo, híjole, esto ya que caduco se siente, hay otras cosas que me parecen maravillosas. Y buena parte de las cosas que me siguen haciendo reír, además de Will and Grace, tienen que ver con chistes que creo que hoy ya muchas series o muchos comediantes ya no se atreven a hacer. O sea, Will and Grace es súper políticamente incorrecto y súper atrevido en muchas cosas. Y lloro de la risa ahora cuando la vuelvo a ver.
0: Creo que uno de los efectos secundarios de todas las victorias que ha tenido el movimiento LGBT, digamos, en los últimos 30 años es que ha perdido clandestinidad. Un poco lo que le pasó a la marihuana. A mí ya ni, ni ganas me dan de fumar marihuana porque hasta mis tías de San Luis Potosí tienen su plumita, ¿no? Y entonces ya perdió todo lo cool. Guardando proporciones, ¿eh? ¿cómo crees que va a ser diferente la experiencia para un un joven gay o una joven lesbiana que ya no tiene que vivir en la clandestinidad.
1: Total, o sea, sí, pienso exactamente lo, lo mismo, es algo que además platico con mucha gente como de mi generación, eh, justo cuando estamos en contextos como marchas, y tengo amigos que sus primeras experiencias de ir a marchas del orgullo fueron como muy chavitos, y que decían como me acuerdo cuando yo venía aquí y, o sea, cruzando los dedos para no encontrarme a alguien que conociera o alguien que le pudiera decir a mis papás o a mis primos que me vieron acá, y ahora es esos papás y esos primos quieren venir a la marcha conmigo, ¿no? O sea, justo como el ejemplo que pones de la, de la marihuana. Creo que ya está siendo diferente y para mí una muestra de eso, ahora que hablamos de cultura popular y de series y tal, la he visto cuando, por ejemplo, cuando hablo, cuando me, me ha tocado hablar como con grupos de estudiantes como en la uni, de universidad, a los que les llevo, que será un poco más de 15 años, yo tengo 35, y por ejemplo les pregunto, eh, ¿ustedes, Ubican cuando hablo, por ejemplo, de representación o de visibilidad y les pregunto ¿cuál es ese primer personaje o ese primer ejemplo de visibilidad LGBT que ustedes ubican en las series o en las películas que han visto? Y como que hay dos respuestas que un poco me, me muestran esa distancia y esa y esta cosa de la clandestinidad justo que ya se perdió y me dicen por un lado como que no entienden como el propósito de esa pregunta o como que no entienden como que no hay esta noción de la primera vez que yo vi algo y entonces es súper importante para mí y dije, por fin hay un personaje gay o hay un beso de dos chavas o algo así. Y la segunda respuesta es que más bien todo lo que han visto ya tiene algo de eso, ¿no? O sea, todo lo que han visto en Netflix o en HBO o, o sea, hasta en Disney cada vez más, con todo lo reducida que puede ser como esa visibilidad, pero tienen esos ejemplos, ¿no? Como que han crecido viendo eso o lo han visto en la gente que sigue en YouTube o en TikTok o en Instagram y la gente que leen los libros que sus papás les compran sus compañeros saliendo del closet en secundaria, ¿no? Eh, entonces creo que más allá de eso no sé cómo va como a reconfigurarse como una identidad gay o queer a partir de que ya no haya esa clandestinidad y la otra cosa que diría es que todo esto que estoy describiendo es realidad en muchos países pero en muchos no, o sea yo cuando Acabo de regresar de una conferencia en Buenos Aires y, y, y conocí a un grupo de refugiados LGBT, unos rusos y unos sirios. Y, por ejemplo, cada vez que estoy en contacto con personas de países con realidades muy distintas o que me ha tocado ir a países donde la homosexualidad es ilegal, como que digo, estamos... O sea, este es un planeta muy distinto al que vivimos en México, incluso, ¿no? En cuanto a algo como esto. O sea, ellos... La clandestinidad es lo que define su experiencia cotidiana de ser gay o de ser trans o de ser lesbiana.
0: En lo agregado, ¿crees que los espacios eh, exclusivos para personas gay como discotecas o, o marchas o, eh, no sé, centros sociales o, o, lo que, o zonas o calles o lo que sea, han sido positivos para el movimiento o negativos?
1: Creo que han sido positivos. Creo que el, como la primera función que cumplen esos espacios es Saberte que no, o sea, saberte acompañarla, ¿no? O sea, como que creo que, aunque eso también ha cambiado como con generaciones más recientes,
0: pero yo hablo,
1: cuando escucho a personas de mi edad o mayores eh, hablar de cuál era su experiencia creciendo y descubriendo su orientación o su identidad, creo que lo que hay en común es de muchas personas es pensaba que era el único, ¿no? O era el único en mi casa, o era el único en mi escuela, o era el único en mi pueblo. Y entonces creo que la función que cumplen esos espacios, eh, es decir, pues no, no eres el único, somos un chingo, ¿no? Y la otra, que me cuesta trabajo ponerla en palabras, pero es, pues no sé, hay algo como en la energía y en, y en esta cosa como de comunidad, que a mí esa palabra, yo uso esa palabra mucho y la siento, o sea, como que la experimento cuando estoy en esos espacios, que solo sucede ahí, justo el fin de semana, yo no voy mucho a antros o a discotecas, pero justo el viernes fui con unos amigos a un antro, a un antro gay, me gusta mucho bailar. Me la pasé muy bien y como que al día siguiente como que platicaba con uno de ellos de cómo... Decía, es que, no sé, hace un mes fui a otro antro que no era un antro gay o fui a una boda de una pareja heterosexual y también me la pasé muy bien y bailamos y todo, pero no es lo mismo. O sea, hay algo como en la energía o en, en... Como tal vez en la libertad o en como esta cosa de aquí no tengo que moderar ni censurar ni editarme absolutamente nada. E incluso como de sentir... Aquí nosotros tenemos más control, o nosotros pusimos las reglas de esta fiesta, de este antro, de esta marcha, de, esta, de este lugar de encuentro, de esta librería, yo qué sé, que pues es muy empoderador, ¿no? y eso es algo muy positivo para, para la comunidad y para el movimiento.
0: ¿Cuál crees que debería ser la postura de una persona normal, común y corriente, que va a trabajar, que le gusta el fútbol, que está emocionada por el mundial, <risa> ante que... El mundial se haga en, en un país eh, malvado, como malvado. Pues no, yo sé que tú estudiaste relaciones internacionales y ese es un término teórico defendido desde hace años, pero o sea, un país en donde, donde no se respetan los derechos humanos, donde eh, el matrimonio igualitario no es ni siquiera una posibilidad, sino que son ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo, etcétera. ¿Qué tal que yo quiero ver el mundial, pero no quiero ser partícipe del asunto? ¿Boicoteo por completo? ¿Hago un vacío? ¿Veo y soy crítico? Desde tu punto de vista como personal y de activista, ¿cuál, ¿cuál crees que debería ser? Pues creo que la postura
1: debería ser como de sentirte conflictuado, ¿no? O sea, volvemos a esto que hablábamos como del purismo. A ver, yo consumo muchas cosas y gasto dinero en muchas cosas, e invierto tiempo en muchas cosas, eventos, productos, marcas, lugares. O sea, tienen muchas cosas problemáticas también, ¿no? Entonces, yo no creo que la postura deba ser, no voy a aprender la, la, o sea, no voy a ni a aprender la tele durante todas las semanas que dure el mundial, no quiero entrarme en nada de esto, pero creo que sí debería de escandalizarte como mínimo que existan países con esas condiciones y que un evento tan grande pues como de la comunidad internacional se lleve a cabo ahí, y no solo por temas LGBT, que con eso ya me parece suficiente. Sino pues con todo lo que ha implicado no Toda la corrupción que implicó que el mundial se, llevara, se lleve a cabo en Qatar Toda la gente que murió construyendo los estadios O sea, todo lo que ha habido alrededor de eso A mí lo que me choquea De pronto es que haya gente que no Sí, que no problematice eso Y que no le asuste y que él sea como No, pues son las reglas de esta cosa Como de cada quien Cada país pone sus reglas Y hay que acatarlas Y, y ya se acabó la discusión, ¿no? entonces creo que una postura que yo esperaría como universal es de, esto es un problema esto está mal, esto me escandaliza
0: A mí me gusta mucho el argumento que el otro día alguien me dio que me decían, es mejor, ya que se va a hacer ahí, que vayan las elecciones y hagan protestas aunque sean simbólicas, por ejemplo algunos algunos de los jugadores usarán como un brazalete con, con la bandera del arco iris, los daneses van a llevar una camisa como que protesta un montón de selecciones europeas y los australianos también han o sea, creo que eso si no, ni, ni siquiera sabríamos que en Qatar hay violaciones de derechos humanos eh, esta parte como de visibilización ¿te, ¿te suena interesante? ¿tiene sentido?
1: Sí me suena interesante, sí tiene sentido, es un tipo como de estrategias o de tácticas que han sucedido en otros contextos también de mucha represión a las personas LGBT y también allá hay una tensión, o sea, ya eso lo entendí cuando empecé, por ejemplo, a trabajar con organizaciones internacionales y a tener contacto directo con activistas LGBT en países como Qatar y como entrar en contacto con esta idea de de pronto alguien de Suecia o de Estados Unidos, o yo diría incluso de México, de Argentina, quieren venir a, o sea, quieren ayudarnos y lo hacen con los códigos y el tipo de acciones que funcionan en su contexto, que funcionan en su país, pero que aquí no, y aquí nos ponen a veces, en el peor de los casos, en más riesgo, ¿no? Porque generan o como que, sí, como que alebre están un poco esta homofobia a nivel social y cultural que ya existe en el, en el país, más allá de lo que digan las leyes. Y en otros casos, pues a lo mejor no generan eso, pero tampoco resuenan con la gente a nivel local. Entonces, pues como que hay un principio, como en, pues no sé, en temas de, de activismo y de, y de movilización social que es tú tienes que hacer lo que la víctima o la posible víctima esté también dispuesta a hacer o se sienta cómoda, ¿no? O sea, por ejemplo, no de pronto como llamar la atención a un caso de homofobia que hubo en la calle, ¿no? Golpearon a alguien, si sí, esa persona no quiere, no quiere que llamen la atención hacia lo que le pasó, porque no sabes si eso la va a sacar de, de un closet del que, de que no quiere salir, si eso la va a hacer más visible lo que se siente cómoda y eso le va a representar como riesgos. Entonces, eso... En un nivel como más macro, como el de un país, creo que también es algo que hay que tomar en cuenta. Aún así, creo que acciones justo como las que varios equipos han dicho que van a hacer, ¿no? De usar estos brazaletes y tal, que me parecen un poco más safe y como muy simbólicas. Y como decir, o sea, en este país, nosotros que somos los jugadores y que estamos en una posición como de más visibilidad y de más poder, estamos como menos en riesgo, podemos darnos el lujo de hacer esto y de contribuir de una forma muy pequeña por lo menos, o por lo menos testimonial de no estamos de acuerdo con las reglas de este país y esta es nuestra forma de, de expresar
0: eso. Cambiando de tema esta es una pregunta de podcastero a podcastero, ¿cómo ha sido <risas> la experiencia de hacer un exclusivo para, para Audible o para Audible?
1: Una parte muy chida que fue tener el dinero para hacerlo y poder ganar dinero con el podcast que es algo pues, como muy poco común ¿no? O sea, dentro del panorama del podcasting y que además era un requisito que nos habíamos puesto José Ramí, novio con el que hice el podcast, y yo, ¿no? O sea, como de, sí queremos hacer esto porque nos encanta, pero lo queremos hacer solo si ganamos dinero, aunque sea muy poquito, ¿no? Tampoco teníamos como una cifra ni soñábamos, ni pasó de hacernos millonarios haciendo un podcast, pero esta cosa como de vamos a hacer un proyecto al que le vamos a invertir mucho tiempo y, y queremos, sí, y, y un poco también porque los dos habíamos tenido experiencias o conversaciones, con diferentes personas en medios de comunicación, no solo de radio, porque originalmente esto iba a ser un proyecto, o sea, para radio, iba a ser un programa de radio, donde como que la postura de muchas empresas o de muchos medios era, sí, háganlo, bienvenidos, vengan a querer hacer este programa, pero no les vamos a pagar. Si ustedes logran comercializar esto, ese dinero lo, o sea, es para ustedes, y les damos aquí un espacio los sábados a las 10 de la noche, ¿no? Y que decíamos, pues, ¿quién va a escuchar algo los sábados a las 10 de la noche?, y dos, como que yo, justo porque yo llevaba muchos años trabajando específicamente con empresas, con marcas y demás, como que mi respuesta a eso era, yo te puedo dar un directorio de marcas a las que les puedes tocar la puerta para que se anuncien en este espacio y tu equipo de ventas tiene que saber cómo vender este espacio, ¿no? O sea, como que un poco de decirles, ya pasamos la etapa en la que las marcas le tienen miedo a esto. Y si tú me dices que no hay dinero o que no nos pueden pagar, es porque tú no sabes venderlo. Entonces, fue como un... Mini triunfo para nosotros encontrar un espacio que se sí quisiera pagar. Y la parte negativa, que un poco nos la imaginábamos, o sea, sabíamos que era una posibilidad, era que, pues, Audible, lo que hizo con nuestro podcast y otros varios podcasts que compró en su momento, fue que no los promocionó, no, les, no los peló, básicamente, ¿no? O sea, como que me acuerdo que en nuestro acuerdo con ellos había cosas como tenemos que apartar X días para hacer prensa y demás y ellos nunca hicieron nada, lo hicimos nosotros por nuestra parte, y ahora pues, nosotros somos dueños de esa marca y de ese nombre y estamos tratando de comercializarlo para, para hacerlo en otro, pues ya en alguna plataforma libre, ¿no? no en audible y eso se me hizo muy chafa, porque además a mí me gusta mucho el, cómo quedó el podcast, creo que tuvimos invitados de todo, pero tuvimos gente muy muy chida, tuvimos a personas LGBT de diferentes contextos que por primera vez en ese espacio hablaban de su orientación y de su identidad o lo hacían como nunca lo habían hecho y se lo atribuyo a que eran entrevistas como planeadas, como muy cuidadas. Y justo por la duración de cada episodio, como que había un espacio donde la persona se podía sentir en confianza. Y eso es algo que pues, valoramos muchísimo y que no queremos dejar. Entonces, sí, como que tuvo... Fue muy chido en general, ¿no? A la gente le gustó, tuvo muy buena reacción. Pero también tuvo esta parte como de... Yo decía, pues, no sé, como que ahí sí me entra un poco la duda de ¿Cómo toman decisiones estas empresas ¿no? que de pronto gastan lana en comprar 10, 15 podcasts, por ejemplo, en un año, para luego dejarlos ahí morir ¿no? y, que nadie, y que nadie los encuentre cuando la gente está consumiendo muchos podcasts en otras plataformas donde no tienen que pagar?
0: Me gusta mucho además el nombre del podcast, que es Mafia Gay, porque se inscribe como en esta tradición de apropiar palabras ofensivas y resignificarlas. ¿no? Como, hay otro podcast gringo que me gusta que se llama Nancy. <risa> Me encanta. Como la misma palabra queer, ¿qué podemos aprender sobre la importancia del lenguaje de la reapropiación de estos insultos?
1: Me viene a la mente como muchas cosas que a lo mejor son puras obviedades, pero que el lenguaje es muy poderoso, que, el, que la visibilidad y, la, y el respeto y la igualdad empiezan justo por ese lenguaje. Y al mismo tiempo, que es tan arbitrario, o sea, como el usar ciertas palabras, y eso lo hacen muchos movimientos sociales, no solo el LGBT, ¿no? el decir, esta palabra la utilizas para agredirme o para, para insultarme, pues ahora yo la voy a usar y entonces ahora ya le quité todo el poder de, del insulto, ¿no? O, de, o de, del daño que tenía cuando tú la utilizabas. Justo en algún momento, como uniendo esto con lo, de, con lo de Mafia Gay, cuando ya teníamos varios episodios, nosotros teníamos que entregar como el podcast listo, ¿no? O sea, los veintitantos episodios. Y en algún momento cuando ya estábamos bastante avanzados en la producción. Amazon nos dijo como, oigan, ya lo pensamos y siempre no nos gusta el nombre de Mafia Games, piensen en otro. Y digo, fue una historia muy larga, pero básicamente yo les dije, no, eso no va a pasar. Y una de las cosas que yo tuve que hacer para que dijeran, bueno, ok, sigamos con ese nombre, fue escribir un email muy, muy, muy largo a gente de Audible y a la red de empleados LGBT de Amazon, diciéndoles, o sea, como más allá de las complicaciones técnicas y como de finanzas de volver a grabar la mitad del podcast, esto tiene sentido por esta razón. Y un poco entraba yo en mucho detalle de esto que tú dices, ¿no? De cómo esto es algo que hemos hecho como comunidad siempre, ¿no? El tomar palabras que usan como insulto y reapropiarlas o darles como una vuelta como con un poquito de sentido del humor. Y creo que para mí la lección es que el como movimiento hemos hecho muy bien eso, ¿no? Y yo lo sigo viendo todos los días eh, en otros movimientos, ¿no? Como cuando se habla de gordofobia y veo a personas, sobre todo mujeres, diciendo... Sí, soy una mujer gorda, esa es la palabra, ¿no? No tienes que decir gordita, no tienes que usar ningún eufemismo, solo no tienes que utilizarlo como un insulto. O pienso en hace unos años que se pusieron medio de moda estas marchas, creo que en español eran marchas de las putas o el slot walk, ¿no? Que eran estas marchas de mujeres, pues principalmente trabajadoras sexuales, pero como que de paso estaban diciendo vamos a quitarle cierta connotación a esta palabra. Y eso se me hace hermoso y se me hace muy poderoso y muy divertido también.
0: ¿Cuál es la característica esencial de Yucatán?
1: Ay, de Yucatán no sé. Eh, por lo que veo, digo, ya llevo la mitad de mi vida fuera, pero tal vez la comida. O sea, creo que cuando yo hablo con alguien de Mérida de Yucatán o me dicen, acabo de ir, o, ah, eres de Mérida, en los primeros dos minutos de conversación es qué rica es la comida, qué bueno, qué bien se come, lo ¿no? Y como que creo que la comida mexicana como que siento que de pronto... Hay ciertos platillos que tienen como muy poca variación, ¿no? Como que todos son medio primos hermanos, pero de pronto hay ciertos estados, como tal vez Oaxaca, pero pero Yucatán es uno de ellos, donde sí siento como de, como un nivel como de, o sea, como que digo esto es algo mucho más único, ¿no? Y no lo digo como en un rollo como de nacionalismo yucateco porque no tengo para nada ese sentimiento, pero sí creo que esa es la característica clave y eso es, bueno, no sé, es lo que yo más disfruto cuando voy, creo que en otras partes del mundo, incluyendo Ciudad de México, tenemos buena comida yucateca, pero pues nada como ir ahí. Y, 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 la, y la otra razón por la que digo esto es porque, o sea, es muy chistoso cómo puedes estar en reuniones de pura gente yucateca, incluso en Yucatán, y puede haber una discusión de horas de la comida. ¿eh? No, el mejor frijol con puerco es el que hacen en este lugar. O el mejor pan dulce, hasta cosas que no son necesariamente comida yucateca, entre comillas. Pero nos apasionamos mucho como de discutir y de hablar durante horas de comida. Incluso mientras la estamos comiendo en la casa de una familia yucateca en Yucatán. Entonces, por eso creo que es la comida.
0: ¿Dónde se come la mejor comida yucateca de la Ciudad de México? En un lugar que se llama Las Polas, que está en la Colonia del
1: Valle. Me fascina. Y en un lugar que está en el centro, creo que es Isabel la Católica, en un lugar que se llama Kosh Hanal, que significa en maya vamos a comer. Deliciosos los dos. Yo soy muy, poco, soy muy poco exigente y muy poco purista con la comida yucateca tengo, tengo amigos un poco más que se ponen sus monios como de no, en este lugar le ponen tal cosa a la cochinita y eso ya, la destruye. Y yo digo, pues no, sabe bien y entonces está bien.
0: ¿Cuáles son las palabras o, o las frases yucatecas que todos los demás deberíamos adoptar?
1: <risa> a mí hay una palabra que me gusta mucho que es itch, creo, creo que se escribe y-c-h, si no, ya la gente cuando escucha esto no nos no lo reclamará Pero que es como mejor amigo, pero en un nivel como muy íntimo eh, Esa palabra me gusta mucho Bueno, creo que la palabra touch, que es ombligo, T-U-C-H También se me hace muy bonita Y que además me cuesta mucho O sea, la palabra touch, por ejemplo, es una palabra de las que me ha costado O sea, como que la sigo usando ¿no? Están ahí grabadas en mi cabeza para siempre
0: Última pregunta sobre Yucatán, te lo prometo pero, <risa> Está bien. Eh, ¿extrañas el acento o te acuerdas cuando perdiste tu acento yucateco? Eh, no lo extraño
1: porque lo escucho todo el tiempo. Tengo una red de amigos, amigas yucatecas muy cercana aquí en la ciudad y nos vemos muy seguido. Y lo de perder el acento, no sé, porque es, hay gente que me dice, Enrique, hablas como que escupes, así salbutes cada vez que hablas, ¿no? O sea, tienes un acento muy cañón. Y luego hay gente que me dice, no, pues no hablas como yucateco para nada, ¿no? Yo siento que, que de repente se asoma y cuando escucho a otros amigos yucatecos aquí en Ciudad de México digo, no, pues, o sea, se me ha borrado bastante, ¿no? Junto al de ellos, no sé, creo que todavía me queda por lo, por lo menos una muy, o sea, está ahí presente, ¿no? Y se asoma, sobre todo cuando regreso de pasar unos días ahí.
0: ¿Cuál es tu lugar favorito del internet?
1: Creo que los podcasts, escucho tal vez demasiados podcasts, me encanta de todo tipo. Creo que ese es mi lugar favorito del Internet ahora.
0: A mí me gustan mucho los. Antes me gustaban los podcasts de narrativos y, y estaba en contra de los podcasts de entrevistas y ahora me gustan mucho los podcasts de entrevistas largas y cada vez escucho menos narrativos, pero es por épocas. ¿Para ti para ti cómo es?
1: Yo escucho 99% de
0: podcasts de entrevistas,
1: o sea, y de todo. O sea, bueno, podcasts como el tuyo, podcasts que ni siquiera son podcasts originalmente, sino son programas de radio, pero Fresh Air, ¿no? De, de NPR, Gross es así, me fascina. Pero escucho de todo Incluso hay podcasts, por ejemplo Hoy estaba escuchando en la mañana Un episodio de Hoy en el País Que es este episodio como un poco de Daily Pero del, del país, que no es de entrevistas Pero hoy entrevistaban a la directora general Del país y me pareció un gran episodio Entonces eso es lo que más consumo
0: ¿Qué opinas del escarnio social Como mecanismo de rendición de cuentas? Ay, eh,
1: Creo que funciona menos de lo que Creemos, creo que funciona en algunos casos o tiene sentido o es justo, por usar esa palabra, en algunos casos, pero creo que en la mayoría no, en la mayoría de los casos creo que más bien hay que dar un espacio al, como al diálogo y a una conversación y a un aprendizaje ya a matizar y a entender cómo, por ejemplo, evolucionan las opiniones de la gente. Creo que nada de esto que acabo de decir lo permite o muy difícilmente lo permite el internet o concretamente las redes sociales. Creo que eso... Son dinámicas que suceden más bien fuera del internet. Y creo que, o sea, uso la palabra justo, porque creo que muchas de las, de las reacciones que yo veo en internet como de cancelación, por usar la palabra con la, como donde encasillamos como mucho de esto y lo, o entendemos mucho de esto, vienen de un lugar también muy hipócrita. O sea, como de yo te tacho a ti de racista porque yo llevo cinco minutos de entender qué es el racismo y de saber que yo no soy racista o de tener esa conciencia. Pues ahora ya me siento con, como con la legitimidad o las credenciales para exhibirte y señalarte, cuando un día antes tú estabas en lo mismo. Y pienso mucho, siempre cito mucho un ejemplo de, hay un reportaje que sacó hace unos años el New York Times que hablaba, o sea, que documentaba cómo fue evolucionando la postura de Obama, su postura como personal y también como pública, ¿no? como presidente. ...alrededor del matrimonio igualitario... ...y para mí es un ejercicio... Sea, es, ...ese ejercicio de... ...entender cómo alguien va cambiando... ...y va moldeando su opinión... ...alrededor de un tema... ...es muy valioso y es lo que necesitamos... ...más allá de... de ...como darle foco a cuál es tu postura... ...o cuál es tu opinión sobre esto... ...es darle foco a... ...cómo llegaste hasta este lugar... ¿no? ...cómo aprendiste o desaprendiste esto... ...cómo fue que opinaste esto hace 10 años... ...y ahora lo ves distinto y creo que, no sé, quisiera ver más de
0: eso. ¿Por qué crees que es importante eh, ficcionalizar la memoria de un movimiento como el de la comunidad LGBT? No que haya representación en historias 100% de ficción, sino, por ejemplo, la película de Harvey Milk o cosas así, que son basadas en la, en la vida real. ¿Por qué crees que es importante como tatuarlas en la cultura? Por usar una frase ahí chafona.
1: <risa> no, no es una chafona. Creo, creo que Primero, un poco por esto que hablábamos hace un momento de las marchas y los antros, para mí cumplen una función, o sea, y lo digo como muy egoístamente, como para nosotros, para las personas LGBT, el conocer esas historias y el, incluso el conocerlas a través de como un formato de una narrativa como donde quedamos un poco como héroes y heroínas, como pueden ser estas películas, pero pienso también como en estos libros, hay, hay algunos libros por ejemplo, que además son libros para niños de como personajes LGBT a través de la historia, ¿no? Y está así desde gente antes de Cristo hasta como patinadores olímpicos que están vivos ahora. Creo que eso es muy importante porque un poco nos amplían como la visión de quiénes somos o qué podemos ser no y qué, a qué podemos llegar y un poco como que van en contra de todos los otros mensajes que también hemos escuchado, ¿no? De, de señalar la homosexualidad como algo malo, como algo enfermo, como algo de lo que hay que sentir vergüenza, etc. Y creo que, por otro lado, pues también porque son un vehículo para llegar a más personas, más allá de nuestra comunidad o de nuestro movimiento, ¿no? O sea, difícilmente mi mamá se va a sentar a leer una biografía, por usar ese ejemplo de Harvey Milk, o va a ir a una conferencia sobre alguno de estos temas. Pero puede ver la película y, y además estos son, o sea, estos son anécdotas. Digo, no con esa película, pero he tenido esas anécdotas como de ¡Ah! Ya, ya entendí, o sea, ya entendí cuál es el punto de esto o por qué esta persona tiene ese discurso o por qué este personaje es tan importante. O ya entendí cómo es que ahora estamos viviendo esto. Fue porque hace 10 o 30 o 100 años alguien hizo esto, ¿no? Entonces creo que me parecen un vehículo muy como, eficiente para eso.
0: Para terminar, Enrique... ¿En qué obra de teatro te quedarías a vivir?
1: Ay, qué buena pregunta. O sea, acabo de ver una obra de teatro que estuve persiguiendo unos años, pero que la cancelaban y luego la pandemia. Y no fue un, fue un éxito como de crítica, pero no de taquilla, que se llama The Inheritance. Es una obra que primero leí por recomendación de, de, de dos amigos, de Alan y, y Salvador, que dura, o sea, en su... O sea, en el escenario, en la escena dura casi siete horas, la ves en dos funciones no y la ves como en seis actos o sea, es un, es, por eso no le fue bien en taquilla, porque nadie quiere ir siete horas a un teatro, a veces no quiere ir ni dos pero es una obra de un de, el, el autor se llama Matthew López es un chico gay puertorriqueño eh, que vive en Estados Unidos que ahora también está haciendo cine y me gusta mucho porque hace un ejercicio que yo he perseguido desde, desde muy chico y que trato de tener presente que es como este diálogo entre diferentes generaciones, en este caso de hombres gays, pero yo lo llevaría como LGBT o en general, no como un poco entender cómo, por ejemplo, el, toda la historia de tantos hombres gays alrededor del VIH y del SIDA, como que el impacto que eso tuvo, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, no cómo el matrimonio se volvió una prioridad para el movimiento a partir de que muchísimas personas, sobre todo hombres, se dieron cuenta que no había el Estado no reconocía sus relaciones, no los no reconocía como parejas y entonces eso impedía que estuvieran en un cuarto de hospital con su pareja y entonces dijeron, bueno, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Ah, pues teniendo matrimonio. Entonces ahí es como se volvió, bueno, entre otros factores, como una prioridad del matrimonio gay. Pero también el hablar con personas, pues lo que tú me preguntabas, ¿no? Como de escuchar a generaciones más jóvenes que yo y entender cómo ha sido también su experiencia, qué cosas han tenido más fáciles y también un poco creo que a lo que lleva todo este tipo de ejercicios es a entender que, no que, sé, sea, el progreso no es lineal, que se pueden dar pasos adelante y pasos atrás, que muchas de las cosas que damos por sentado como sociedad en general o como movimiento social son tan fuertes o están tan arraigadas como las personas que estemos alrededor defendiéndolas estemos así comprometidas, pero también es una obra, digo, es una obra que, o sea, también como mucha tragedia pero también con mucho, mucho, mucho sentido del, del humor y se la no les recomendaría verla porque creo que va a ser muy difícil, ahora solo está en Los Ángeles y ya va a terminar, pero la pueden buscar, la herencia de Inheritance ya existe en español y creo que la van a montar en México en 2023
0: Enrique Torre Molina, muchísimas gracias por el tiempo y por las respuestas. Muchas
1: gracias Ricardo me encantó
0: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio si este ejercicio les parece interesante o, cuando menos, entretenido, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación en la aplicación en la que escuchen podcasts. Sirve para que más personas se encuentren en el pod y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.